0: Bom dia, senhores! Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito legal todas as manhãs que a gente esteja juntos aqui no canal, trazendo informação, transformando em conhecimento, boas práticas, muito aprendizado no decorrer destes 102 episódios do nosso Café com Segurança, galera. Essa semana a gente está comemorando o centésimo episódio, inclusive amanhã teremos um episódio especial em comemoração ao centésimo episódio. Fala, Cristian Visval. Cleber, você está preparando o bolo para a gente? Não. Porque toda sexta-feira
1: você prepara alguma coisa, tal. Então a galera verdade. que segue
0: a gente nas redes sociais sabe dos hambúrgueres na churrasqueira, né? A, a, a motivação que a gente dá para os nossos amigos aqui, para que eles também façam a sua confraternização com as suas famílias. A gente está esperando um dessa né? forma.
2: Nada menos que isso. Isso
0: aí. Fazer uma pizza para você, Cristian.
2: Tá, mas indo, é isso aí, já. galera.
0: Muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Vival, Adalberto Benhaja e a nossa convidada especial de hoje, a Rúbia tá aqui com a gente, bom dia Rúbia. Bom
3: dia, adorei a animação inicial de vocês, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que nos acompanham já logo cedinho espero. Astral maravilhoso, com esse dia lindo que está aqui, pelo menos em São Paulo. tá um dia muito bonito. E quando a gente tem esse sol, o astral fica assim também, né? Quando não tem, tem que estar com o astral lá em cima também, né? Então, gostei da introdução. Segurança, de fato, é um ponto muito importante e permeia o meu tema de hoje também, hein? Muito
0: legal. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos referenciar primeiro essa galera que já chegou aqui com a gente. O pessoal já sabe. Chega cedinho, a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica também. Valeu galera do Face, para o Facebook do CT Segurança também, o perfil do CT lá conosco. A galera que está no Face já compartilha com o pessoal, faz chegar esse conteúdo para mais pessoas aí nos seus grupos, na sua rede do Face e a galera aqui do YouTube que ainda não se inscreveu no canal. Acho que não tem ninguém que não tenha se inscrito, não. mas se tiver alguém já se inscreve aqui no canal ativa as notificações e dá um like nesse vídeo para que esse conteúdo possa ser relevante na visão do, do YouTube, porque ele já é relevante por si só para o segmento e faça chegar em mais pessoas. E é muito legal estar aqui com o pessoal. Vamos ver quem chegou. O Everton Lima, da PGB Protect, já coloca aqui o um, um, um bom dia e coloca, olha, ao quarteto, muito obrigado pelas mais de 120 horas do tempo dos senhores doadas para esse programa, 120 horas de ao vivo, tem todo o processo de preparação, é muito legal, realmente a gente doa esse tempo e com muito carinho e aprende demais, viu Everton? A gente está aqui aprendendo todos os dias de manhã, essa galera sensacional que está conosco e que inclusive mandaram vídeos que já estão nas redes sociais, aí o pessoal tem visto, sensacional. Rodrigo Camargo também está com a gente, o Roberto Coletti, grande Colete, o Alan Silva, João Gabriel Barreto da ICTS com a gente, Clearzone Brasil, Coronel Ramalho, grande coronel, bom dia, Antônio Moimas, professor Teane Silva, a Erika Zanetti, ela que é capitaneia lá o nosso gestoras da segurança. Queridíssima. Muito bom dia. Coronel Sérgio Viana também conosco, Renato Buiu, que já esteve aqui também no café, assim como Eita Magal. O Bené está com a gente sempre aqui em toda a nossa programação. Paulo Bonfogo, da Alpha Sense, Fernando Sois Silva da Performance Lab. O Carlos de Loche, da Alpha Sense, Dionei, da Protect e Solução. O Jefferson Fonseca, o Fred. Aviane, grande vi. Um beijo, querida. Dionei. Aí entrou o um monte do CT Segurança. Go Kleber. Não, não, não. Kleber, não.
1: É, Kleber <risos> você tem que ler. Depois do Rogério Borges tem um é. comentário do Bené. Vale a pena ele ser citado.
0: Vamos lá. Eri Casanetti, descobri que o topete do senhor Silvano foi inspirado pelo Pulo. da novela Fina Estampa. Meu Deus! Você fez o eu, eu, eu fazer isso. O Silvano revelou. Jonathan Ribeiro descobriu conosco. A Neuza. Ferrão. Ah, Opa,
3: minha mãe, querida. Aê! Mãe. Boa!
1: Dona Neu, se inscreve Neves, no mano. canal, ativa as notificações. É,
3: isso, por favor,
0: mãe. <risos> grande, grande Serafim está conosco. O Lima, lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil, aqui na área conosco também. Já esteve aqui falando sobre segurança 360 graus. Uh, Daniel Rocha, no meio aqui dos comentários do Gol Kleber. Eleni, o X de Quiotta. Sandro, da DirectX... Lá em Blumenau conosco uh, quem mais Reni o cheguei e Tel já me mandou o Não. vídeo Kleber eu vou passar a liderança aqui já ajuda aí o Christian visual os <risos> caras
2: estão competindo. Né? Que beleza. Mandar, o Kleber, só mandar um abraço para todo o meu time aí que hoje a BHC completa 12 anos de vida.
1: Aê! Aê! Aê!
2: Aê!
4: Aê! Parabéns! Muito Ele confessou para gente, pessoal da BHC, que vai rolar um iFood free para toda a equipe hoje, hein?
0: Opa! O vai pagar. O, o que fazer com um cara que não combina essas coisas e ao vivo faz um negócio desse, Adalberto? Eu leio ah, os pensamentos apagar. do
4: Adalberto.
0: Ok, Silvana. Mas é isso parabéns, aí, galera.
1: Parabéns, Adalberto. Muito legal, cara. Parabéns. 12 anos de parabéns. empresa é um Obrigado. marco
0: muito importante. Valeu, valeu mesmo. E a gente, gerando conteúdo todas as manhãs, não só no Café com Segurança, no decorrer do dia também tem uma programação intensa aqui do canal. Silvano Barbosa, como está a programação aqui oh, Uma coisa muito legal segundos. também
1: para falar, ontem...
0: O CT fez um
1: ano de portas abertas. Boa. A nossa comemoração é no dia, é, é no dia dos 300, né, que a gente fez a festa uhum. dos 300. Mas ontem, faz exatamente um ano que a gente abriu as portas.
0: Aliás, que festa, hein, Cris? Top. Marcante o segmento. Muito legal. Mas vamos falar a da programação. A banda que tocou é. no começo
4: e no final foi fantástica,
0: cara. <risos> a tal da Seg Band. Não, não, essa foi no meio. Ele tá falando da outra. <risos> é muito sacanagem, é muito bullying, velho.
4: É, bom, mas, bom, hoje a gente tem uma programação muito extensa. A gente tá agora com a nossa querida é, Rubia Ferrão participando, falando sobre é, LGPD. Depois a gente tem às 10 horas a Dicom falando sobre a linha Catrax, trazendo inclusive uma promoção do produto aqui na nossa live. E a 1h30 começa o nono congresso da CIES de Santa Catarina, e online, obviamente, né, pelo momento, e a gente vai estar participando junto com eles ao longo, que vai até o começo da noite, esse congresso. Às 17 18. horas temos o. Às 17 horas temos o passo para frente com o nosso querido Tarcísio, falando sobre os segredos de um pitch vencedor. Às 19h30, temos painel de rastreamento, é, falando sobre, é, conheça mais sobre o gerenciamento de riscos com o André Veleda, e também o Roberto Coletti, com os convidados Douglas Praia e Romeu Pose, no Tacada de Mestre.
0: O Douglas, que já esteve conosco, ele é superintendente de segurança lá do Banco Santander, esteve conosco aqui no café e gravou um podcast, o CTcast, com a gente também. Super programação obrigado. Programação intensa hoje. Hoje é, é muito legal. legal.
1: Show. Isso aí.
0: Rúbia, mas vamos começar Oi. a falar da LGPD. Começa isso, né, Kleber? Quem é Rúbia? É. De onde Quem... venho? Quem sou é Estamos informações. <risos>
3: Para nossa você. audiência
0: que não conhece ainda a Rúbia, se apresenta para a nossa audiência. Ne
4: nesse momento ela está pensando assim: nossa, eu fui no Gestoras, era tão direitinho o negócio, né? <risos> eu tô amando, eu tô arrumadinho. É assim
3: mesmo, super alto Aliás, astral, tô é,
4: Fica o convite aqui para o pessoal. A
1: Rúbia fez um grande episódio, um bate-papo muito legal no programa Gestoras da Segurança e está aqui no playlist do CT. Opa!
0: Exatamente, com... inclusive a Vanessa Brito que está participando aqui no chat também, fez parte, Uma grande faz amiga. parte das gestoras, é isso aí.
3: <risos> Muito bem, gente, mas olha, adorei, obrigada a todos vocês que estão me deixando entrar aí nas suas casas logo cedinho, para falar da LGPD. eu sou a Rúbia Ferrão, eu sou advogada e professora de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais, também sou mestrando em Direito Civil pela USP, especialista em Constitucional e sou sócia do Pigão, Ferrão e Fioravante, Advogados Associados, que é especializado em direito digital e direito empresarial, então a ideia é passar um pouquinho da minha experiência nessa área, sendo já completa 15 anos que eu tenho atuação na advocacia em direito digital, mas já trabalho com isso bem antes, ainda desde a época de estágio, então... Já passei por muitas águas aí voltadas a esse assunto, então a ideia é poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha vivência e desse assunto que eu diria que é o assunto do momento, né? Tem deixado aí todo mundo atento, o que precisa fazer, tem gente está bem preocupado. Então acho que a ideia aqui é a gente mostrar que a LGPD não é um bicho de sete cabeças e que todos nós temos aí como seguir os preceitos, isso não vai atrapalhar os negócios, na verdade, isso pode ser muito melhor para os negócios, e, enfim, acho que essa que é a ideia desse nosso bate-papo de hoje de manhã. A não ser Super que você legal. tenha uma empresa de telemarketing, né? <risos> ah, mas você sabe que até no telemarketing vai precisar ter algumas adequações, mas não é permitido, até porque é uma função muito importante né, para a nossa sociedade. Então, desde que ela seja feita com respeito a alguns pontos, está tranquilo, pode fazer.
2: Isso é legal. B, é e a, um quem, a quem se aplica a LGPD? Qualquer Opa. CPF, qualquer CNPJ, a qualquer Isso. pessoa, né a quem se aplica?
3: Isso, a aplicação da LGPD é voltada a qualquer pessoa física ou jurídica que faça a oferta de bens e serviços a indivíduos no Brasil. Então, não necessariamente a brasileiros, mas a indivíduos que estejam aqui no nosso território. Né? Também para dados tratados aqui no Brasil. Quando a gente fala a palavra tratamento, que é a palavra que foi escolhida pela Lei Geral de Proteção de Dados, envolve muitos verbos, porque é qualquer operação com dado pessoal, então às vezes a pessoa tem a impressão que só se aplica a LGPD se ela coleta dados, né? E não, se você armazena, se você tem acesso, se você compartilha, se você elimina dados, você está realizando um tratamento e por isso está sujeito à lei geral de proteção de dados. E vale lembrar que se aplica não só às pessoas de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, mas também aos órgãos públicos. Então, a pessoa jurídica de direito público também está sujeita à lei, o que é uma grande vitória para todos nós cidadãos, já que o, né, o Estado, assim, o ente, ele trata muito de nossos dados. Só não vai se aplicar a lei de proteção de dados para as pessoas físicas que não tratem os dados com fins econômicos. Então, a gente tem a nossa agenda ali no nosso celular, o álbum de família, você não precisa ficar pedindo autorização para a família para tirar foto, tá? ficar tranquila. Isso que está ainda no âmbito doméstico de um tratamento sem fins econômicos não está sujeito à lei. Mas to todo o resto, ainda que seja uma pessoa física, ainda que seja é, enfim, para uma atividade que não tenha uma remuneração imediata, né? porque temos lá organizações é, filantrópicas, vai estar sujeito à LGPD mesmo assim se realizar o tratamento de dados.
1: Agora, uma outra dúvida, Rubi. Dentro do nosso mercado de segurança, é, por exemplo, você entra num estabelecimento que tem aquela placa Sorria, você está sendo filmado Esse ambiente está sendo filmado ]mans. Essas assim. imagens podem ser consideradas dados E uma pessoa pode falar Eu não gostaria que isso seja filmado e, ah, Como assim, você não gostaria? Sai daqui, então Qual que é a responsabilidade? <risos>
3: assim
1: de... De... Se eu tenho um estabelecimento e falo Estou filmando tudo aqui Ah, não, mas eu não quero Como assim? Já pensou?
3: Né? Muito bem, adorei essa pergunta, a gente precisa entender então o que é dado pessoal, porque a gente está falando dado pessoal e às vezes talvez os nossos ouvintes estejam pensando que dado pessoal é dado de cadastro, né? RG, CPF, nome, que também é dado pessoal, mas o conceito de dado pessoal é muito extenso, porque a gente está falando em qualquer informação relacionada à pessoa natural, nós pessoas mesmo, né? identificada, prontada. A mente, então, seu nome completo ou identificável, que pode ser os registros de geolocalização, IPs e outras coisas que possam tornar uma pessoa identificável. Quando a gente fala em imagem, que é uma forma mais imediata para a identificação de uma pessoa do que a sua fotografia, do que a, o seu vídeo, né? Então, de fato, sim, esses, esse conteúdo são sim dados pessoais. E aí o que a gente precisa entender é qual é a base legal para tratamento desses dados, que é um dos pontos importantes da lei. Tem que ter uma, um fundamento, uma hipótese autorizadora para tratamento de dados. É, o que, que a gente pode dizer? Uma, uma, um mito que eu acho que a gente já precisa começar a, a quebrar aqui no programa logo cedo, é que tratamento de dados, ele não é só baseado em consentimento, consentimento é uma das dez hipóteses autorizadoras, que não existe uma hierarquia entre elas, qualquer, qualquer uma dessas hipóteses autorizadoras, elas são, são fundamentais e podem justificar o tratamento de dados. Então, por exemplo, numa situação dessa, da segurança de imagens, o tratamento aí não é baseado em consentimento. Se você me disser, ah, não, aí é consentimento, de fato, ele vai poder falar, não quero ser filmado. Só que aqui a gente está falando num, numa outra hipótese autorizadora que parece ser a mais adequada nesse contexto, que é o legítimo interesse. Né, o legítimo interesse não só da pessoa que está realizando a filmagem, que é a controladora, mas de toda a sociedade, porque dependendo do local que está sendo filmado, a ideia é não só a proteção do próprio titular, porque ele está num ambiente que é, a, a filmagem ela é feita para fins de segurança. Né? Então, não só para a sua própria segurança, mas para a segurança de todos aqueles que se circulam ali no ambiente, então existe uma base legal que é o legítimo interesse, mas que ele exige que você faça um teste de proporcionalidade, porque o legítimo interesse do controlador, que é quem está decidindo ali por realizar a filmagem, é, ele não pode se sobrepor ao interesse do indivíduo, aos direitos desse indivíduo que é titular de dados. E aí justamente por isso, Christian, que é recomendado você colocar uma plaquinha avisando, olha titular de dados, você, pessoa que está circulando aqui, tem uma câmera aqui, então, não enfie o dedo no nariz, né? Não faça alguma coisa aí que você não queira, porque senão, veja, eu vou estar vulnerando o direito desse titular. Agora, se você vira para mim e fala, ah, vou colocar uma câmera no banheiro, que segurança que eu vou garantir dentro do banheiro? Me parece que, num ambiente como esse, privacidade e intimidade são direitos que se agigantam em prol de um direito à segurança que seria esse que a gente está tentando tutelar. Então, Câmera no banheiro, não tem legítimo interesse para isso. Talvez teria que ser aí sim um consentimento, que seria extremamente estranho, né? Um exemplo aí bem, bem mais difuso, lá assim, para que a gente possa entender essa situação. Então, apontar aonde tem uma câmera de segurança, isso vale para monitoramento em qualquer contexto, de e-mails, de internet, de câmeras, de ligação e tudo, o ideal é que você retire essa expectativa de privacidade desse titular para que evite que ele revele coisas aí que possam deixá-lo numa situação mais vulnerável.
2: Mas nesse caso, Rubia, é porque o risco sempre, é, às vezes, é a subjetividade da coisa, né? Porque assim, ok, aí colocou o aviso, de que o dado imagem está sendo armazenado e visualizado, é, tem a questão do, do, da força maior, que é a segurança, o interesse né, comum, como você disse, mas a pessoa pode chegar e falar, não, mas eu não acho que essa câmera me protege. É, e aí, vai ser mais um tema só para a gente continuar discutindo em tribunais ou quanto isso efetivamente vai melhorar as nossas vidas, né? pegando nesse exemplo
3: isso, na verdade, o titular, ele tem os, esse é um dos, outros, um outro ponto extremamente relevante na lei, que são os direitos do titular, ele inclusive pode se opor ao tratamento, ele pode falar, não, eu não concordo com esse tratamento que você está fazendo, só que aí vai competir, se isso acontecer e o, o, o controlador, que é quem está fazendo as imagens do local, ele tem a ser, numa situação como essa, para mim é muito, na verdade, eu não vejo aí é, de certa forma, grandes desafios, porque a gente sabe que é normal em determinados ambientes você ter uma câmera de segurança, e a gente elevou a segurança muitas vezes, né? nessa sociedade que vivemos, a segurança ela está ganhando de privacidade no, nesse contexto, câmeras na rua, câmeras em residências, as pessoas estão abrindo mão de parte da sua privacidade em prol dessa segurança. Então, se você demonstra que você tomou todas as cautelas né, para é, fins de armazenamento dessas imagens, está sendo respeitada a finalidade do tratamento. O que, que é a finalidade? Nós estamos falando aqui, é o tema do nosso café, segurança. Então eu tenho que respeitar essa finalidade, porque o que pode acabar acontecendo e a gente vê os incidentes de segurança é quando há o desvio da finalidade. Então, a pessoa está lá com uma câmera de segurança e acabou pegando ali uma situação picante de alguém ou alguma situação engraçada de alguém e aí se acha no direito de tirar aquelas imagens daquele contexto, qual contexto? Segurança, e usar aquelas imagens para uma coisa jocosa, num WhatsApp, para viralizar, virar meme, não sei o quê. Aí tem direito de oposição. Veja, você desviou a finalidade. Mas enquanto se está naquela finalidade para fins de monitoramento e segurança, dificilmente o titular conseguiria se opor a isso que já é, vamos dizer assim, ainda antes da lei de proteção de dados, nossos tribunais já têm decisões que entendem que esse tipo de contexto de segurança é admissível e é esperado numa vida em sociedade.
2: E nesse uhum. exemplo, só, só, só uma ah. coisinha, só pegando esse exemplo então, aí teve a imagem, a pessoa teve o consentimento, está avisado e, e a, aí alguém pegou a imagem e, e utilizou ela para uma situação jocosa como você citou. Aí nesse caso, como a gente enxerga onde responsabilizar? Porque a gente vai ter o fabricante do produto, onde armazena os dados, a gente tem a pessoa, a empresa que fez a instalação da câmera, a gente tem a empresa onde está a câmera e a gente tem a pessoa que pegou a imagem e, e jogou na rede. E aí, como, como trata toda essa cadeia, né? Tipo, é, porque isso é uma preocupação, porque a gente sabe que na maior parte das vezes as leis são criadas para mais punir do que educar, e, e, e normalmente os CNPJ são mais prejudicados que os CPFs. É, nesse, nesse caso, é, 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 como que trataria uma situação desse, desse, dessa, por exemplo?
3: Isso, a gente teria que avaliar ali toda a situação, mas a lei nos traz essa resposta, porque uma, um dos grandes pontos da lei, que é um dos pilares, é a responsabilidade. Então, a lei trouxe regras claras em termos de responsabilidade. Quem vai ser o pai dessa criança aí que é o tratamento de dados? O pai oficial dessa criança é o controlador. Então, quem é o controlador que nós falamos? Aquele que toma a decisão sobre o tratamento. Então, se aquela imagem ela é de uma câmera de segurança de um condomínio, por exemplo, né, que tá ali filmando, quem que é o responsável pela é, produção das imagens, armazenamento, tratamento? Ah, é a empresa de segurança X, ela que vai responder diretamente em relação a esse titular, porém, nada impede que essa empresa, ela responda perante esse titular, mas na sequência ela possa se voltar o que a gente chama de via de regresso contra o responsável direto pela situação que possivelmente vai ser o funcionário dela, né? Aquele, aquela pessoa que estava ali é, operando aquela câmera operando ali o, o, o conteúdo dos vídeos e retirou aquele vídeo porque veja como que sairia daquele ambiente? Tem que ser alguém que tem acesso imediato ao conteúdo, né? Então, aquela pessoa que aparece diretamente para o titular, o titular vai falar, ah, bom, eu estava no banco tal, então essa imagem é do dia que eu estava no banco, é o banco que responde, um exemplo, né? E aí, depois o banco fala, mas espera aí, quem tirou aqui do... Con...? Então, ele vai responder perante o titular, mas ele pode depois se voltar, aquele prejuízo que ele teve que indenizar ele pode se voltar contra o responsável direto, que pode ser uma empresa terceirizada, que pode ser, enfim, o um funcionário dele próprio. Aí a gente vai ter que investigar para que quem assumiu o prejuízo direto possa, então, ser
4: ressarcido. Uh, Rubian, uh, o que mudou de fato, né, porque isso é uma confusão muito comum, o né, que mudou uhum. de fato com, a, com essa lei? Porque, assim, muita gente fala assim, não, mas já tinha essa proteção. Né? É. Uh, o que, que a gente tinha antes, e o que, de fato, mudou a partir de agora?
3: Ah, que legal essa pergunta, viu, Silvano? O que, que mudou em relação à proteção de dados? Porque, de fato, como você disse, a gente já tinha proteção de dados como reflexo, inclusive, da privacidade, da intimidade, de outros direitos aí que nós temos até mesmo na Constituição. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome indica, ela veio para dar uma, pre... uma proteção geral, né, generalizada para qualquer operação de tratamento de dados, então independentemente do setor, porque antes a gente tinha para os bancos ali uma série de obrigações é, de sigilo, de segurança, voltada ao tratamento de dados financeiros, no âmbito do consumidor, no âmbito da internet, no âmbito da saúde, mas essa lei vem e fala, olha para qualquer pessoa, os princípios básicos são esses, os direitos são esses, as responsabilidades são essas. Então, se a gente pudesse colocar o, o principal primeiro, a lei devolve para nós, titulares, pessoas físicas, o direito são para os nossos dados. Engraçado isso, né? Porque a gente pode parecer uma coisa óbvia, mas não era. Os dados estavam sendo tratados como ativos corporativos, como enfim, direitos de bases de dados, qualquer coisa menos dados dos cidadãos, né? A quem se refere. Então, Acho que essa é uma grande vitória da lei que fala, opa, peraí, vocês querem tratar dados, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, gente? Tratar dados é ótimo, é excelente para a sociedade, deve ser fomentado, senão a gente não sai no lugar, do lugar enquanto sociedade, então é ótimo isso, a gente tem resposta para várias coisas, claro que pode ser, só que é aquilo, a gente pode usar para o bem ou para o mal, e o que a lei quer é evitar que esses dados sejam tratados para o mal, né, que a gente tem um limite ético aí no tratamento desses dados, então se eu fosse separar o que muda e o que é o principal de se entender em relação a essa lei, eu separaria cinco pontos, tá, um primeiro ponto são os direitos dos titulares, então você enquanto empresa, principalmente, ou pessoa física que trate dados, mas vamos pensar aqui na, na empresa, que é o nosso público-alvo, né, tem que pegar os direitos dos titulares e eu tenho que ver dentro da minha empresa como que eu vou garantir esses direitos dos titulares, porque o titular pode querer solicitar informação, ele pode querer saber com quem você trata esses dados, ele pode se opor ao tratamento, então sabe aquela coisa que eu tenho que deixar um canal e tratar muito bem o meu consumidor, que o titular de dados pode não ser o meu consumidor ou pode pode ser o meu consumidor. Então, eu tenho que, de fato, assegurar esses direitos a ele, né? Então, isso seria um dos principais pontos. Segundo ponto importante, né? Eu separei cinco, os princípios. A gente passa a ter princípios. Lembra que eu falei da ética, de uma boa fé no tratamento de dados? A gente tem princípios. Então, gente, eu tenho que ter uma finalidade estabelecida. Não adianta achar, vou tratar dado e não sei por quê. Não, tenho que saber por quê. Para que eu estou tratando os dados? Ah, é para marketing. Ah, é para a segurança. Ah, é para a saúde. Eu tenho que saber, antes de tratar o dado, qual é a finalidade. E uma vez estabelecida a finalidade, o tratamento de dados tem que ser adequado a essa finalidade. Eu tenho, então, que avaliar se isso que eu estou solicitando é realmente necessário. Então, eu preciso pôr uma câmera de segurança num corredor que está indo para o banheiro, qual que é a necessidade disso? Ah, mas em cima de um caixa eu preciso pôr, porque ali, se for ter um assalto, é ali que vai vir. Sei lá, então eu tenho que pensar qual é a necessidade desses dados que eu estou tratando. E eu tenho que dar transparência ao meu titular, eu tenho, enfim, que ter medidas de segurança e prevenção, e eu estabeleci, embora a segurança seja um princípio da lei... Eu coloco, então, essa como um quarto ponto fundamental da lei, já que não só porque é aqui o título do nosso programa, então vamos chamar a atenção para a segurança, né? Para puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas brincadeiras à parte, é, o que eu costumo dizer é que segurança, até então, ela era aí uma, um padrão de conduta, um standard, né? uma melhores práticas, enfim, a gente tinha os ISOs da vida e tal, algumas resoluções do Banco Central sobre segurança, mas fato é que a lei de proteção de dados, então, meus amigos de segurança, olha a área, ó, ó, ó a área subindo, né? Porque agora a segurança é um dever legal. Não existe proteção de dados sem segurança, né? Como que eu protejo esses dados? Com segurança. E a lei estabelece como obrigação legal. Não tratar dados com segurança faz o tratamento ser irregular. A penalidade é muito grave. Então, por isso que eu falo que a área de segurança ó, subiu, né, meus amigos aí de todos os setores voltados à segurança, subiu porque vai ser obrigatório comprovar a adoção de medidas de segurança. E quando a gente fala em medidas de segurança, é qualquer situação aí, acidental ou ilícita, que possa gerar destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados, porque às vezes a pessoa pensa que o incidente é só o vazamento, né, mas vamos pensar, vocês são empresas, vamos supor, de, de câmeras, como disseram, e se o, 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 o nosso cliente fala, olha, eu tive um assalto no dia tal, eu preciso das imagens daquele dia, ah, perdi, não tenho. Veja, isso é um incidente. Ele contava com a gente ter aquele dado armazenado, mas por conta de uma rotina de backup que não foi feita, sei lá o quê, isso se perdeu. Eu tenho uma nuvem, né? não a nuvem nuvem de um dia lindo como esse, mas a nuvem de tecnologia, que é um servidor virtual que armazena minhas fotos. Imagina, fotos é a nossa principal recordação que hoje está na nuvem. Não é? Quem revela fotos? Quase ninguém mais, né? Revela uma outra, mas às vezes eu me surpreendo quando eu abro o meu celular e eu tenho, sei lá, 13 mil fotos, 15 mil fotos. Eu falo, gente, que loucura isso. Eu estou falando de dois anos no máximo, né? Então, assim, é muita coisa. Imagina perder essas fotos da nuvem, que são as suas memórias de vida. Isso é um incidente gravíssimo. Então, a gente tem que começar a pensar em segurança antes de tratar dados, né? O que, que, então, eu posso fazer para evitar esse acesso indevido? Se eu estou lá, ah, eu criptografo aqui o meu banco de dados para que não tenha, eu treino meu colaborador para que ele não faça um meme daquilo engraçado que ele viu dentro do elevador. Então, eu preciso, de fato, adotar medidas de segurança. E o quinto ponto fundamental da lei, separando nesses cinco direitos, princípios, é segurança... Não, quarto ponto, bases legais que, qual as bases legais? As hipóteses autorizadoras de tratamento. A lei não proíbe nada. Posso vender dados? Posso, mas eu tenho que ter uma base legal. e Geralmente, venda uhum. de dados com consentimento. Provavelmente vai ser essa base que vai ser necessária. Mas eu
1: tenho e, isso muitas é uma bases coisa, legais. Isso é uma coisa Muito interessante. Você. Por, por exemplo, eu posso vender dados. Ok, eu vendo os dados. E o, e o que essa empresa que comprou faz com os dados? Eu também sou responsável? Se eu vendi então, os dados para essa empresa? Que...
3: É, olha que legal, né? perante o titular, talvez, porque vocês podem ser considerados co-controladores desse dado. Então, então aí no assim... caso,
1: teria que fazer um contrato com a empresa, o que, que ela vai fazer com os dados e ela não poderia repassar, ou se for repassar, o, 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 a pessoa que passou os dados tem que saber que esses dados serão vendidos e poderão ser repassados.
3: Isso, isso, inclusive com quem você vai compartilhar, né? que talvez é uma forma de você ir se afastando dessa responsabilidade. E assim, os contratos serão fundamentais, porque às vezes no contrato que você vai falar, olha, empresa, eu, você se obriga a cumprir a lei de proteção de dados, e se obrigar a cumprir a lei de proteção de dados, é isso, é respeitar esses pontos que nós estamos falando, é, é investir em segurança, é não ter desvio de finalidade, é ter uma base legal autorizadora, então, eu... os contratos, se eventualmente você responder perante esse titular direto, você possa se voltar via de regresso a essa empresa que tratou o dado indevidamente, né? Agora, então, eu... assim, voltando... pode falar, Cristian. Pode falar, pode falar. É,
1: é até uma outra dúvida que o pessoal coloca aqui, né? É... Só para não perder o fio da meada. Você acha claro. que, em algum momento, o LGPD pode atrapalhar o mercado de segurança? E eu falo em relação a As tecnologias como o reconhecimento facial? Porque isso... É... Em, em Londres tem acontecido, né? Londres tem, é o país que tem mais câmeras por pessoa e até saiu uma notícia ontem na, na Isto É, que tá na, também no portal da Revista Segurança Eletrônica, que a polícia de Londres foi, foi julgada por fazer um reconhecimento ilegal, como um, por fazer um reconhecimento facial como um ato ilegal. porque é, é... Na verdade,
3: eu vejo o contrário, Christian. A lei de proteção de dados vem para ajudar e evitar coisas erradas, né? É, por quê? Porque aquilo que você falou, bom, para mim, na verdade, para a área de segurança, a lei é extremamente benéfica, porque a lei está falando, invistam em segurança. Então, eu acho o contrário. Então, para a segurança, agora... a gente tem, né, efetivamente, um fomento. Pode falar, Alberto.
1: Eu
2: não, eu também acredito que tem essa possibilidade, mas sempre o receio é, é de como as leis serão interpretadas e, 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 normalmente, quem vai efetivamente julgar isso, o quanto vai ter a questão do, do, da competência técnica, enfim. É, mas, ok, isso daí é outro tema. Mas, é, por exemplo, pegando, indo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Por exemplo, o controlador. É quem possui o equipamento ou é aquela pessoa que opera o equipamento? É, porque, Por exemplo, essa seria uma primeira pergunta.
3: Tá, peraí, Vamos organizar, então. Deixa eu terminar é, o aqui do a Alberto, O do Alberto
4: tem que ser assim, gente. É. Desculpa, viu? Não, mas eu vou chegar em todas
3: essas. Nem que a gente tenha que até meia-noite a gente organiza. Foi é rápido. Foi, foi 20 de perguntas. Foi é rápido, né? né? Mas vamos lá. Vários pontos. Só voltando aqui um pouquinho do Christian, né? É, a gente precisa entender que a lei de proteção de dados, na minha ótica, ela traz segurança jurídica. Eu já sei hoje o que são as exigências. Agora, o cenário que nós tínhamos anterior, esse sim traz insegurança, Adalberto, porque aí eu deixo a interpretação muito elástica de uma privacidade constitucional, eu saber de reconhecimento facial, eu estou dando um espaço de interpretação muito grande para o meu intérprete, que é o, o Poder Judiciário, no caso, né? Agora, quando a lei já me dá todas as diretrizes, por mais que a gente possa eventualmente ter algumas inseguranças de interpretação aí no meio do caminho, o juiz ele não pode se afastar tanto da lei. E a lei ela já responde isso para nós. Então, na, respondendo à pergunta do Christian, a, os dados biométricos que envolvem envolvem aí o reconhecimento facial, são considerados dados pessoais sensíveis, então é uma camada a mais de proteção dos dados pessoais, né, então não só os dados biométricos, mas também dados de saúde, vida sexual, religião, raça e outros ali que a lei, e outros que possam inclusive causar danos para o titular, por quê? Porque se minha imagem já começou a me autenticar, vazar essa imagem por aí pode me tra trazer prejuízos, porque a gente já viu até os deepfakes aí de pessoas usando a imagem para fazer ali discursos que não aconteceram e tal. Então, a gente realmente precisa ter uma proteção dessa nossa autenticação. Então, respondendo do Christian... A lei, inclusive, traz hipóteses autorizadoras para tratamento de dados sensíveis. São outras, algumas muito semelhantes, né? Mas, por exemplo, não tem legítimo interesse para isso, mas tem garantia de prevenção à fraude para autentica justificação do usuário. Então, para fins de segurança, essa leitura biométrica, ela se justifica. Só que quando a gente fala em segurança pública, aí saindo um pouco da segurança privada, mas entrando, já que você mencionou aí a polícia né, e tal, entrando na segurança pública. A segurança pública, ela ainda é uma das exceções voltadas aqui à lei de proteção de dados, repressão criminal porque vai ter uma lei específica para isso. Mas nós já temos uma diretriz para o poder público, porque o grande embate de segurança é até que ponto o poder público entra no vigilantismo. Então, até que ponto que essas tecnologias são utilizadas para não segurança, mas sim para vigiar, que hora que está saindo, o que está fazendo, está indo para um partido político diferente, enfim, N situações que podem causar grandes danos para nós cidadãos. tá? Mas, de um modo geral, a lei fala de dados biométricos, ela vai dar hipóteses autorizadoras para usar e uma dela é garantia e prevenção a fraude, segurança, autenticação do usuário, então a gente tem uma base legal para isso. E entrando aqui na pergunta do, do, do Adalberto, em relação ao controlador, a lei traz esse conceito para nós. Então, controlador é aquele que toma decisões sobre o tratamento. Se você toma decisões, ah, eu quero colocar uma câmera aqui, ali, eu vou salvar na nuvem tal, é, eu vou contratar esse funcionário que vai ficar aqui operando, ele vai fazer isso, então você é o controlador. Só que dentro desse universo da segurança, a gente vai tendo a empresa que instalou o material, essa empresa que instalou, provavelmente ele só se enquadra no conceito de operador. O que, que é o operador? Que é, faz o tratamento de dados a pedido do controlador. Então ele não toma decisões. Se o controlador falar, põe essa câmera aqui, ele vai lá e coloca. Armazena isso aqui, ele vai lá e armazena. Deleta isso aqui, ele vai lá e deleta. Agora, se o operador toma uma decisão, ele está descumprindo tal talvez uma instrução lícita do controlador. Por isso que o contrato aqui fala, ó, ó, as instruções são essas. Se você sair uma vírgula dessas instruções, você passa a responder junto comigo, ainda que você seja o operador. Então, você vai responder junto comigo. Ou você pode, inclusive, virar um controlador, porque você tomou a decisão. Você pegou aquelas imagens e falou, nossa, olha, reconhecimento facial, que legal, posso aproveitar para ver se a pessoa está gostando do meu produto e fazer uma análise de perfil de, de venda. E aí, quando você tomou essa decisão, tirou aquela finalidade, você que era só um operador, você se torna um controlador. Então, o que precisa ficar claro é que não é estanque. Eu não posso dizer você sempre vai ser esse controlador, você sempre vai ser esse operador, porque são decisões que são tomadas. Se você só cumprir ordens de alguém, a chance de você ser o operador é muito maior. Agora, se você, você passa a tomar decisões, ainda que micro decisões nesse processo macro aí de tratamento de dados, você passa a respon responder por aquelas decisões tomadas.
4: Rubio, primeiro parabéns, primeiro parabéns porque, por ter lembrado da pergunta do Alberto, né? a gente sabe como é difícil isso, <risos> ele complica a vida dos convidados aqui, mas eu, deixa eu fazer uma pergunta, será que é interessante, por exemplo, a BHC é uma integradora, será que seria interessante ela a partir de agora, ao final do projeto, ela vai lá dar um termo de aceite? eu terminei o projeto, entreguei para você até para poder, Cobrar devidamente do cliente, né? E ter o direito de cobrança sobre o projeto ali contratado. Será que é interessante que nesse aceite ele também já coloque ali que, olha, estou entregando para você o ferramental solicitado. A partir de agora, a responsabilidade é sua com relação às questões da LGPD. Será que é legal já pô, colocar isso para provocar essa isenção para ele no futuro dar algum problema?
2: E, né? e o quanto isso protege de fato, né? Porque assim, é legal então, é só mencionar, menciona
0: né? Que você é, mas só mencionar, estar de acordo.
2: É. Porque tem, no nosso caso ainda tem mais coisas assim, Roberto, que nem você disse sobre a, a imagem foi e, e, e perdeu a imagem. Pô, ele tem lá o um instalador que foi lá e colocou o gravador e o HD. Aí teve um incidente, foi ver o HD, deu problema. Tipo, e aí? Ah, mas você dá manutenção no HD, então você guardava os dados. Quer dizer, é, 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 pode virar complexo isso. Ou a lei esclarece 100% esse tipo de coisa.
3: Então, isso na verdade são os nossos... Os princípios gerais, então quando acontece um incidente, que eu acho que é um a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas só para responder aqui o Silvano também na verdade, pode ser a partir desse momento, é seu, pode, mas eu diria Silvano, que essa preparação de estabelecer os limites de responsabilidades, isso começa na contratação, não é na entrega do projeto, no contrato vai ficar estabelecido o que é sua responsabilidade se você é controlador ou se você é operador é, Até onde você pode decidir o tratamento Quais são essas orientações lícitas, então, que estão sendo tratadas Como agir em relação a incidente Então, no momento, a gente fala que o contrato é o namoro, né? Depois que assinou o contrato, é o casamento, né? Então, quando você está naquela negociação, você pode colocar qualquer cláusula, o pessoal consegue discutir, mas depois que casou, que é a assinatura do contrato, por mais que você fale, olha, você recebeu, você não recebeu, vai valer o que está no contrato ali, né? em muitas das situações. Então, eu tenho que pensar já nesse namoro, quando começa a proposta, vem proposta, vai, vamos assinar o contrato, tudo precisa estar muito claro ali. Até onde começa a minha responsabilidade e até onde começa a sua. Onde termina a minha responsabilidade e onde termina a sua. Então, contrato, tá? Ainda que depois eu possa melhorar e falar, ó, aqui, lembra daquela fase lá do contrato? Estou encerrando aqui para ter mais elementos de prova? Ok, mas é o contrato que vai dizer tudo isso. E aí, aproveitando a, a pergunta do Adalberto, para a gente falar um pouquinho de tratamento de incidentes, que eu acho que é legal. Gente, incidente, eu tenho que me preparar para o incidente antes dele acontecer, né? Então, assim, eu tenho que saber quais são os incidentes possíveis da minha área. Eu não posso ficar pensando, ficar esperando o fraudador hoje em dia, né, os golpistas virtuais, os, os ataques de ransomware e de outras coisas, eles já existem. Eu preciso saber quais riscos permeiam o meu setor. É um risco do HD queimar? Se eu já sei que isso é um risco mapeado, é. eu preciso e aproveitando talvez ter isso, três aproveitando, HDs
1: lá pulgados. Aproveitando pode os falar, 12 Cris. anos da BHC, você pode utilizar o BHC nuvem. aí a propaganda para vocês.
0: Boa! Redundância, né?
1: Você
2: se tem o um HD no, local um e um você HD. tem a gravação é, em nuvem. Boa, boa Cris. <risos>
3: Perfeito. Então, você precisa saber bem, se bom. esse é um problema que pode acontecer, Adalberto. É, então, assim, o que, que pode gerar perda do meu dado? Ah, pode ser uma pessoa humana que chega com esse dedinho mágico e faz, deletei, né? Então eu preciso é, pensar. O
1: Silvano falou que ele tem, ele tem o dom de queimar essas coisas. Então, imagina, o <risos> vai lá e queima o produto é complicadíssimo.
3: Então, assim eu preciso pensar quais são os meus riscos. Eu mapear esses riscos para eu ter as, as contra-cautelas. Então, assim, se é perda o meu risco, eu contrato a nuvem, eu ponho um HD físico, eu faço sei lá o quê. Né? Se são ataques externos, ah, eu tenho que fazer um teste de intrusão, ah, eu tenho que monitorar a internet, eu tenho... Então, assim, vocês são os especialistas em segurança, eu só tenho aqui digital, né? Direito digital e é que sempre estou muito perto da segurança, então a gente aprende por osmose as medidas de segurança, mas não é a minha área, né? mas vocês vão ter que mapear e se preparar para o incidente. Aconteceu um incidente, o que faremos? Vamos chamar a doutora Rúbia Ferrão, a propaganda, já que o Olá. Cristian está fazendo propaganda, vou fazer a minha propaganda aqui Boa. também. Então você me chama, porque uma parte importante do incidente é a preservação de provas, porque é o que o hum. Adalberto falou. Mas como Ô, que Rúbia, eu sei se é responsabilidade só... minha, se é do cara?
0: Pode falar, só tira uma né? dúvida, porque às vezes a, a empresa, a integradora oferece a redundância para o cliente no projeto, ela prevê e é importante que ela que ela se resguarde, mas às vezes o decisor opta, as muitas vezes por questão de custo de falar não, isso essa essa questão da redundância eu não eu não, não vou contratar. Documentar,
3: né? Te ofereci medidas adicionais, você não quis, você não quis fazer backup, não quis, então se perdeu agora, você não pode cobrar de mim, né? E você aí, você a preparação se
1: tem várias Sim. perguntas legais também no chat acontecendo, hein? Ah, o... Tem muita coisa. Só... Ah, Cris, a gente ah, falou. Oh,
0: da, é, ah, Calma. É. Calma, Cris, visual A gente falou, Rubia, sobre a questão da, da imagem. Isso é bem importante para o nosso segmento e ficam aí algumas dúvidas. Mito ou verdade? O pessoal tem Mito ofertado. É. O pessoal tem ofertado... ofertado. Começa o quadro Mito ou Verdade. Mito ou verdade.
3: Óbvio, <risos> é. oh, tá até tem ofertado... a sonora.
0: É. É, por exemplo, a questão da ocultação das imagens gravadas, das, das imagens de terceiros, mediante um, um evento. Então, ah, aconteceu um incidente, o analítico tem que fazer uma sombra ou esfumaçar e tirar essa imagem. Precisa disso ou não, dependendo daquela finalidade que você falou, por exemplo, se for algum incidente é, que represente uma ameaça por exemplo, para a questão da segurança pública, se está embasado legalmente nessa, nessa base legal.
3: Olha que legal essa pergunta, né? Um dos direitos do titular, que são vários, né? A gente programa é muito rápido, não dá para a gente entrar a fundo, mas é justamente a anonimização, sempre que possível. Porque se você é, pode fazer isso e preservar minimamente aí esse titular, é sempre recomendado. E isso vale para as imagens, num contexto que eu não preciso efetivamente saber quem foi a pessoa, eu só preciso ficar ali, sei lá, ainda que seja uma pseudonimização, o que é pseudonimização? Ela é anônima naquele momento, eu não consigo identificar naquele momento, mas Ih,
0: pessoal. eu tenho
4: uma... Eu conectividade. O Rubia tá é. falhando
1: a sua internet, eu acho. Esse foi o toque da Eusébia, Você viu que ela é. apareceu falando... falou 8h47! Ela é. apareceu e falou de desligar a internet.
0: Eu... Caramba! Vamos ver se ela não volta.
1: acredito. Voltou, é. pelo menos o áudio está aqui com a gente.
0: A imagem tá travada. E o áudio é, está falhando. Vamos ver se ela já
1: volta. Mas muito legal. Puxa.
0: Passou muito rápido o episódio de hoje, hein? E aí tem as bodycasts também, né, dos, dos, dos seguranças. Aí, Rúbia, voltou. Voltou, voltou.
3: Tá vendo? Você começa a falar incidente aí, as
0: é. energias, é faz a gente, cair
3: aqui, entendeu? É que a gente
4: falou que era até as 8h45, né? O pessoal tá formar... me
3: derrubando aqui, não é possível, Entendeu? <risos> mas eu estava falando justamente dessa anonimização. Então, se isso pode ser feito, é a melhor coisa. E tem a pseudonimização, que às vezes você guardar essa chave mestra em algum lugar, alguém consegue chegar ao vídeo original. Mas para aquele operador, ele não precisa ficar talvez escondo tanto. Eu consigo, se eu conseguir nublar essa tela, tal é uma forma de eu preservar esse titular, então sempre que possível criptografar dados, né, é, eu tenho vários clientes dessa área de segurança, de monitoramento e tal, que eles mantêm armazenado criptografado, porque eles não precisam ter acesso à imagem, então assim, eu nem quero ter acesso sequer ao conteúdo, o que eu preciso fazer é funcionar, ligar a câmera, desligar o alarme, ligar e desligar, eu não preciso ter acesso à imagem, então eu criptografo isso aí, ou senão nem, tenho, nem armazeno isso e tal, porque eu vou me afastando cada vez mais de um incidente.
1: Até pra, eu eu, eu mesmo, em muito assunto, chat, né? peraí, já temos que cortar Silvano, a gente tem a gravação agora, tem a live agora às 10 da manhã com o pessoal da Digicon mas Rubia, eu mesmo tinha várias perguntas e tem várias perguntas do chat quem quiser fazer essas perguntas, entrar em contato direto com você, faz como?
3: Opa, pode me mandar um e-mail, então rubia.pffa.com.br Será um prazer poder falar um pouquinho mais desse tema.
4: Rubia, arroba o quê? nas
3: minhas redes, né? no meu LinkedIn, no meu Instagram, Rubia Ferrão. Vamos ser amigos virtuais, porque hoje é o novo normal, ser amigo primeiro nas redes. né? Eu, todos vocês, eu fui amiga virtual primeiro. A gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente ainda, né? Ainda. Mas eu ainda gosto muito de conhecer pessoalmente. Mas hoje em dia, o novo normal é conhecer nas redes. Por isso, cuidem da sua imagem virtual cuidem ali daquela exposição que você faz no âmbito das redes. Isso vale para a empresa, isso vale para a pessoa
1: física. Ou seja, fica a dica, o Silvano não pode mais beber virtualmente aqui com a gente é. para não, não <risos> queimar a imagem virtual dele como ele gosta de, de queimar a imagem dele aí com algumas coisas. Pessoal, pois muito é. obrigado. Ah. Rúbia, muito obrigado pela presença, foi fantástico. Foi ótimo,
0: foi ótimo. Rúbia, foi ótimo. super obrigado pela sua participação. Galera, ter, e nos vai vemos... Vai ter que parte 2, hein?
1: Ah, <risos> certamente,
0: bom, cara assim. Fica, Quando quiserem,
3: estou à disposição Foi muito agradável, obrigada pelo convite
0: Muito legal E nos vemos daqui a pouquinho na programação do CT Amanhã, episódio amanhã. mais do que especial é. Esperamos um bolo do Kleber, hein muito Comemorativo bom. Nada menos que isso Nada men... <risos> O pessoal já joga essa, né no... no ao vivo, mas tudo bem A gente, Missão saudade, a emissão não, cumprida Tamo junto, isso. valeu galera
4: Valeu, valeu tchau
0: amanhã.
2: Abraço